0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast hier zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute Thema unter anderem, wie ich mich fast mit dem Auto zerlegt habe. Aber ganz wichtig, lass dich nicht von irgendwelchen Laberbacken täuschen, sondern vertraue auf Taten. Wie ich darauf komme und was es damit auf sich hat, hörst du jetzt. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tims Storycast. Werdegang mit Hindernissen. Und beim Anhören des letzten Podcasts ist es mir sofort wieder eingefallen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ich hatte ja so gegen, gegen was war das? ungefähr gegen Ende, so einen Faden verloren. Ich wollte mich aber jemandem bedanken. Bin dann abgeschweift zu meinem Tutor und habe dann vergessen, was ich sagen wollte. So ganz klassisch Tim. Und das wollte ich jetzt an dieser Stelle als allererstes loswerden. <lacht> ich weiß auch nicht, ob diese Person diesen Podcast überhaupt noch hört. Aber der Fairness halber, also A, ah, ist mir egal, so, weil ich mache es ja nicht während den, wegen den Zuhörern, sondern für die Leute, die sich gegebenenfalls hier etwas rausnehmen können, aber nicht wegen bestimmten Zuhörerzahlen. Auf der anderen Seite, natürlich freut es mich zu sehen, wenn da möglichst viele Leute zuhören. Ja, Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Dank an Magdalena, weil die hat mir damals, als der Podcast gerade losging, bei der zweiten Folge oder dritten Folge hat sie mir den Tipp gegeben, Mensch Tim, mach doch vorher einfach mal Notizen, über was du redest und also, so banal wie dieser scheiß Tipp klingt, ich meine, <lacht> in meinem Siebschädel habe ich ja echt so ganz oft so richtig einfache Sachen nicht auf dem Schirm und ich ich glaube, genau das wäre genau so eine Sache gewesen, weil ich drücke mich dann immer davor, so ein bisschen die Sachen vorzubereiten und da großartig Arbeit rein zu investieren, ist der größte Fehler, den man machen kann, weil naja, damit etwas gut wird, sollte man vielleicht ein bisschen mehr was rein investieren, aber ich habe mir diesen Tipp dann einfach zu Herzen genommen und habe mir so vorher Gedanken gemacht, über was genau ich erzähle und das war auch ein riesen Schritt nach vorn, eine Mega-Hilfe. Weil so oft habe ich ja auch, obwohl ich Notizen gemacht habe, den Faden verloren, einfach mittendrin. Und am Anfang war es ja noch relativ easy. Ich meine, da konnte ich ja erzählen, was ich will. Und das hat sich ja noch nicht überschnitten und hast du nicht gesehen. Aber mittlerweile muss ich mir halt wirklich jedes Mal Notizen machen, über was ich denn rede. Weil ich sonst einfach nicht genug Stuff reinkriege, ohne vom Thema abzuweichen, um die Stories vernünftig und qualitativ, so qualitativ wie es mir eben gelingt, hochzuladen und zu erzählen. Also nochmal ganz vielen Dank. Maggie, solltest du das hören. Ich danke dir. Dieser Notiztipp hat sich bis heute gehalten und ohne ist der Podcast auch gar nicht mehr wegzudenken. Ich habe immer gedacht, komm, machst du einfach so, setz dich ran, frei Schnauze, irgendwas fällt dir schon ein, weil reden kannst du. Ist an sich auch nicht verkehrt. Aber langfristig gesehen wäre das absolute Katastrophe geworden. Und ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob ich von alleine dann diese Überwindung gehabt hätte, um mir einzugestehen, so, ja, ja ist vielleicht doch besser mit Notizen. Ich weiß nicht, ob mein Ego das mitgemacht hätte. Und stattdessen habe ich es jetzt einfach von Anfang an erkannt, hingenommen, an mir gearbeitet. Und siehe da, war ein super Tipp. Also, danke, 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 danke. <lacht> Mega, supi. Jo, am Dienstag bin ich... Mit dem bin ich mit dem AMG nach Berlin gefahren. Ich hatte da ein paar Sachen zu erledigen und habe unter anderem noch ein paar Kumpels besucht von früher und also erstmal, Grüße gehen raus. Und auf dem Weg dahin, ganz wild, also erstmal A2, so bis, bis Magdeburg, also bis Braunschweig, ist Katastrophe, immer Stau. Und so bis so ab, ab Magdeburg geht's dann. Und. <lacht> Ja, wie es, wie es der Zufall so wollte, ist dann hinter mir auch ein AMG aufgetaucht, ein deutlich größerer, als ich ihn fahre. Aber hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Die linke Spur war unsere. Und ey, Leute, ey, ich wäre fast gestorben in dem Ding. Also kein Scheiß, das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Ich habe das Ding jetzt ein paar einige Wochen. Ja, also mehr als einen Monat auf jeden Fall. Einige Wochen. Und... Also, erst ist mir, wäre mir ja dieser Telekom-Heini fast hinten reingeknallt. Dann, ja gut, die, das Auto hat ein paar Pferdchen. Eventuell, eventuell übt man dann ja manchmal ein bisschen querfahren. Und da gibt es auch die einige, hui, 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 hui das war aber Situation. <lacht> aber das, also ich bin ja auch mit dem Insignia schon fast gestorben. Aber das war wirklich, also das war High-Level. Das war, Das war echt Endstufe. Wir... Mit den Autos. Linke Spur, Autobahn. Fast nichts los. Und auf der Mittelspur ist da so ein, so ein alter Audi A4 B5. Auf der Mittelspur. Nichts los. Rechts nichts los, links nichts los. Nur in der Mitte. Und äh, ja, von mir aus lassen da ein paar LKW gewesen sein auf der Rechtsspur. Aber wirklich so kein, kein Big Traffic, dass man sagt, oh, 270, na. No, könnte aber gefährlich werden. So, wieder am Heizen, ich sehe den. Und unmittelbar, bevor ich da bin, also so lass es 100 Meter gewesen sein, setzt dieser Audi-Fahrer plötzlich den Blinker nach links. <lacht> und ich denke mir noch so, ey, also jetzt bremsen, keine Chance. Zieht der nicht durch. Zieht der echt nicht durch. Der, so, der, so, so, der muss doch, der muss doch. Also A, warum blinkt der jetzt, weil vor ihm ist nichts? Warum zieht er jetzt auf die linke Spur? Und B kann er ja nicht machen, weil er guckt ja ordnungsgemäß in Spiegel und in mindestens zwei von drei Spiegeln müsste man mich sehen. Ja, das hat ihn aber nicht interessiert. Der ist dann einfach einfach ganz schön nach links rübergezogen und ich hatte, ich hatte gar nicht mehr, also ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, ob ich es noch geschafft habe, ein paar Lichthupen abzusetzen oder nicht. Fakt ist, ich habe das Ding so hart geankert, ich habe das Ding so geankert, dass das Bremspedal, das war am Erdkern. So habe ich das Ding geankert. Und das war so scheißen eng, ich musste nach links an die Leitplanke rüberziehen. Und Gott sei Dank war da kein kleiner Grünstreifen. Ne, weil Autobahn muss nicht unbedingt bis zur Leitplanke asphaltiert sein. So ganz links hört es dann manchmal auf mit asphaltiert sein. Und <lacht> da war es Gott sei Dank für ein paar Meter noch, <lacht> noch asphaltiert. Und das ABS und alles am Blinken und hier und da. Und und, und es hat gestunken nach Bremse und nach Reifen und nach Bremse. Und, äh, nein, nach Bremse, nach Reifen, nach Bremse. Also es hat, es hat gestunken. So. Und es war einfach, es war so scheißen knapp. Ich bin so hart links an die Leitplanke ran und ich habe schon gesehen, fuck, das Auto ist jetzt hin. Ich habe im Rückspiegel gesehen, weil ich hatte ja auch Angst, dass mir der der E63 hinter mir reinknallt, ne? Und ich habe im Rückspiegel gesehen, wie er auch voll den Anker geschmissen hat und auf die LKW-Spur ausgewichen ist. Ne? Also da war dann halt wirklich nichts mehr auf der Autobahn los. Da war wirklich gar nichts mehr und der hat auch der hat auch gedacht ey komm nee das war's jetzt ciao ich bin jetzt hier gleich Leichen aufsammeln und sowas also das war echt eine hammerharte Story und äh, boah da hat nichts mehr gefehlt da hat nichts mehr gefehlt es ist mir es ist mir schleierhaft wie ich den nicht berührt habe weil zu einem Übel ich hatte es ja eben schon angedeasert, Hörte dann nämlich links dann irgendwann auch relativ schnell diese scheiß Asphaltierung auf und der Grünstreifen fing an, an der Leitplanke. Das war relativ ungemütlich, das heißt, ich war gezwungen, um jetzt nicht komplett ins Schleudern zu geraten, wieder ein Mühe auf die, auf die linke Spur zu ziehen. Und, und ja, also das war echt, das war also, ich, ich bin echt ein entspannter Fahrer. Also ich bin wirklich entspannt. Und auch so krasse Situationen, wo, wenn andere neben mir sitzen, total aufschreien würden und du dich durch das Panikgeschrei mehr erschrecken würdest, als durch die Situation selber. Weil bis dato hattest du ja alles im Griff und du denkst dann plötzlich, fuck, was habe ich jetzt übersehen, dass meistens sind es ja dann die Frauen auf dem Beifahrersitz anfangen zu quieken, zu, total zu eskalieren. Und du dann das Lenkrad verreist, weil du denkst, scheiße, hier ist noch irgendwas, was ich nicht im Griff habe. Ja, also, äh, also da ging selbst mir, also ich sag mal so, der Kackstift, der hat angefangen zu malen. Das war wirklich eng. Und ich war so fünf, sechs Sekunden am Überlegen, brauchst du jetzt gleich eine Auszeit? Weil Adrenalin war da. Also danach war ich wach. Also egal, egal wie wach ich zu dem Zeitpunkt war, dann war ich wacher. Also da machst du nichts. Und das hat den auch überhaupt nicht gejuckt. Ich bin der festen Überzeugung, der hat das gar nicht gemerkt. Der hat das nicht gemerkt. Der hat das nicht gemerkt, weil der ist dann irgendwann wieder rechts rübergezogen auf die Mittelspur. Ich auf ich gleich gleich auf aufgeschlossen parallel gefahren guck ihn rüber und wollte ihm eigentlich mega Vogel zuwerfen. Ja? Und dann ähm, ja guck ich rüber und nix. Nix, der guckt einfach nur geradeaus, der hat mich gar nicht wahrgenommen oder er hat mich hart ignoriert. Das kann auch sein. Aber der ist mega entspannt, sitzt der da, guckt geradeaus und ahnt nichts Böses und alles cool. Und dann fährt er rüber auf die rechte Spur und ich weiß, man soll es nicht machen. Und, aber ja, da, als er dann auf die rechte Spur gefahren ist, war er wieder vor einem LKW, der, den wir dann mittlerweile wieder überholt haben. Und hätte er diesen dämlichen LKW nicht überholt, ich hätte den ausgebremst, sein Urgroßvater, wirklich. Ich hätte den Typen, bis zum Stillstand hätte ich den ausgebremst und ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte. Aber da er den LKW überholt hat, ich hätte den LKW bestraft. Und das wäre... Ah! Naja. So, also ich war echt ich war echt heidenwütend auf den Typen. Wirklich. Klar war es eventuell... Auch nicht ungefährlich, mit 2,70 an jemanden vorbeizuknallen, der auf der Mittelspur fährt. Aber ohne Grund ersichtlich auf die linke Spur, also da kann ich ja nichts, also woher, woher, woher. Ich wusste ja nicht, dass er als Kind dreimal hochgeworfen und zweimal aufgefangen wurde. Woher soll ich das wissen? Kommt ja kein Aufkleber ans Auto und sagt, Vorsicht, Achtung, ich bin behindert. Also wirklich, also da habe ich mich aufgeregt. Und ich habe dann vor allen Dingen im Rückspiegel gesehen, als ich dann an dem Typen vorbei war, dass der AMG-Fahrer hinter mir auch gleich aufgeschlossen hat, um zu gucken, was für eine Pappnase da am Steuer sitzt. Hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und ist weitergefahren. Und dann sind wir gleich aufgefahren. Und, und, <lacht> und er zeigt mir schon so, so mit, der, mit der flachen Hand so dieses, diese Sense vom Hals. Und, und zeigt mit Daumen und Zeigefinger, wie scheißen knapp das war. Und dass er, dass er mich schon tot gesehen hat und all sowas. Also das war wirklich... Also da, da, das war, das war echt, puh, also, ne, so, wollte ich nur mal erzählt haben. Also das war wirklich so eine der knappsten Geschichten jemals. Also ich dachte, ich dachte erst von vor, vor wann waren das, vor drei, vier Monaten mit dem Opel, da ist mir auch einer einfach vorgezogen. Ich dachte, das war schon knapp. Nee, er hat ein neues Level erreicht. Also da war ich wirklich, da war ich bedient. Hat mir aber auch wieder gezeigt, wie schnell sowas einfach passieren kann. Also, das war, das ist wieder so eine Situation, wo ich sage, es war gut, dass es passiert ist, wie es passiert ist. Auch, dass nichts passiert ist zum Glück. Also, ne, dass kein echter Schaden entstanden ist, außer jetzt vielleicht ein seelischer. Aber, also, vor allen Dingen, man musste sich das mal überlegen, wie scheißen wichtig einfach Bremsen und Reifen sind. Hätte ich da nicht die Michelin Sport 4S Reifen drauf, sondern. Irgendwelche China-Kacke oder so. Ich wäre gnadenlos in den reingerutscht. Gnadenlos. Ich weiß ja, wie die Winterreifen auf dem Siegner sind. Und ich meine, das sind ja auch, das sind immerhin Dunlop. Dunlop Wintersport 3 oder so heißen die. Ich weiß es nicht genau. Hätte mir ja einer aus, 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 aus Eschershausen da empfohlen. Die sind auch an sich top. Aber ich merke ja, wie die rutschen. Gerade jetzt bei den Temperaturen. Und mal angenommen, ich hätte auf der Karre jetzt schon Winterreifen drauf gehabt bei... Was sind wir da gefahren? 17, 20 Grad oder so hatten wir dann an dem Tag. Also das war, ach nee, war sogar wärmer. Das war ja richtig knallen heiß draußen. Das war also verhältnismäßig. Das waren über 20 Grad hatten wir an dem Tag. Also das wäre schon, das wäre echt anders ausgegangen. Also gut, dass ich da noch die Sommerschlappen drauf hatte. Aber also ich wollte es nur noch mal, ich wollte es noch mal ansprechen. Das war wirklich, das war knapp. <lacht> das war, das war knapp. So, Haken hinter, habe ich erzählt, wunderbar. Ich hatte ja beim letzten Mal, im letzten Podcast gesagt, worum es heute geht. Und zwar, lass dich nicht von Rednern zerreden, sondern von Machern motivieren. Ich habe jetzt in den über anderthalb Jahren, wo ich diesen Job mache, habe ich diverse Leute kennengelernt. Diverse Leute, die mir, wo ich denen eine Chance geben wollte, diesen Job anzunehmen, reinzuschnuppern, zumindest reinzuschnuppern und zu gucken, ob es was für die ist oder nicht. Und klar gibt es da ganz viele, die von vornherein wissen okay, oder glauben zu wissen, nee, ist nicht meins und will ich nicht und hast du nicht und ist ja auch alles vollkommen fein, vollkommen in Ordnung. Und es gibt auch welche, die haben es ausprobiert. Ist auch alles in Ordnung, wenn du merkst, ist nicht deins, ey, mach doch nichts, dafür ist es ja da. Ist doch vollkommen in Ordnung. Was mir aber aufgefallen ist, die größten Redner, die Leute, die am Anfang die dicksten Brötchen gebacken haben, die gesagt haben, oh ja, ich mit mir an deiner Seite, da räumen wir komplett auf und wir machen sie alle und ich bin eine Maschine und wenn ich erstmal was gefunden habe, dann mache ich richtig Attacke und ich mache dich steinreich und ja, wir verdienen hier richtig Geld zusammen, überhaupt nicht den, <lacht> Entschuldigung, überhaupt nicht den Sinn und Zweck hinter dem Job anscheinend verstanden, aber dann direkt solche Aussagen brüllen. Es geht ja nicht darum, schwer reich zu werden, es geht darum, die Leute aufzuklären. Aber was auch immer, also die, die, krassesten, die krassesten Vorstellungen gehabt und, und richtig, so richtig Fett Butter aus Brot geschmiert, was ist denn, was, was diese Person gerade für eine krasse Type wäre, und wie heftig wie die Region aufklären würden. Und genau diese Leute, die am dicksten den Macher raushängen lassen haben, waren auch die, die nicht ein einziges Mal vernünftig irgendwas hingekriegt haben. Die waren schneller weg, als du gucken kannst. Schneller. Also wirklich, die haben nichts gerissen und haben sich dann zwei, drei, vier, fünf Mal später immer nur noch in Ausreden geflüchtet und ja, und ach, ich mache das in meinem Tempo und hast du nicht gesehen. Oder haben angefangen, sich irgendwas aus den Fingern zu saugen oder auf alleinige Wanderschaft zu gehen. Mal selber in ihrem Sinne zu recherchieren und, und recherchieren sieht dann ja so aus, ich gucke nach dem schlechtmöglichsten Google-Eintrag oder was auch immer, was mir nicht passt, was mir dann zeigen könnte, ach ja, und oh nee, hier läuft irgendwas dann doch nicht so toll, wie es klingt und hast du nicht gesehen. So die Leute, die... die sich als die heftigsten Macher geoutet haben, waren immer zu 100% die, die es so gar nicht hingekriegt haben. Andere haben es zumindest probiert, die haben es gar nicht hingekriegt. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Lass dich nicht verarschen von irgendwelchen Leuten, die da groß absabbeln sind. Die größten Redner sind nämlich, wie ich herausgefunden habe, für mich oft die größten Loser. Gnadenlos. Also wenn du jetzt in einer Situation bist und du möchtest Leute für dein Team arrangieren, du bist im Vertrieb tätig oder du möchtest ein, ein, irgendein ehrenamtliches Projekt starten oder einen Verein gründen oder was auch immer, dann bemesse die Leute vielleicht anhand ihrer Taten und nicht anhand dessen, was sie dir ins Ohr setzen. Weil das, also ich habe mich, hab mich so oft dann auf die Leute verlassen, und das Ergebnis war, wer sich auf Leute verlässt, der ist verlassen. Also, das kann ich so unterschreiben. So, also mache, also, verlasse dich dann nicht auf die anderen mit deren möglicher Leistung, was sie dir versprochen haben, sondern sorge einfach dafür, dass du dein Ding durchziehst. Und weil, wenn die dann nichts machen, ja, ist doch vollkommen fein. Dann haben die sich selber belogen, alles, alles tut die, alles vollkommen in Ordnung, ist zwar ja, es war schade um die verschwendete Zeit und, und dass du denen da halt zugehört hast und wie auch immer, aber hinterher haben deine Leistungen nicht darunter gelitten, dass sie sich erst für dich angeblich einen Arm ausreißen würden, aber dann nichts gemacht haben, du aber mit deinen Leistungen komplett runtergegangen bist, um dich auf den Teamaufbau zu fokussieren oder auf, ja, generell Zeit mit den Leuten zu verbringen und, und dass da alles besser wird und hast du nicht, ne? Um dann ein bisschen in Richtung Rekrutierung zu gehen und dadurch dann einfach für dich selber persönlich weniger Ergebnisse bei rumkommen. Also, das ist jetzt so oft passiert und da wollte ich das einfach mal ansprechen, weil die Gefahr ist ja wirklich groß, wenn man sich ein Team zusammenstellt und alle sind groß am Reden, dann denkst du, ey, ja, komm, also selbst wenn nur einer was macht, ist ja mega. Ja, ich kann es euch sagen, ich hatte jetzt jüngst ein Team aus ja, mehreren Leuten. Und die waren von heute, also niemand, niemand hat irgendwas gemacht, niemand, gar keiner, überhaupt nicht, alle nur große Töne gespuckt und das ist ja erstmal, also können sie ja machen, ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen fein, nur so, es wird halt extrem unglaubwürdig und ich dachte mir da halt auch schon so, na also, erfahrungsgemäß haben alle auch vor denen, die große Töne gespuckt haben, nichts gerissen, so überhaupt gar nichts Warum sollte es bei denen jetzt anders sein? Hab's mir aber selber gut geredet und dachte mir so, ja, okay, ja, hm, ja, doch sehr glaubwürdig. Ja, gucken wir mal, ne? Ja, da wird bestimmt, also das bestimmt sind ja sympathische Leute. Ja, ist am Ende halt gar nichts bei passiert. Und die Gefahr ist halt unglaublich hoch, sich davon emotional abhängig zu machen. Weil du überlegst dann ja auch, ob es an dir liegt, ob du irgendwie blöd bist oder ob, de, ob, de, ob du was ändern kannst. Aber diese, diese anderthalb Jahre haben mir einfach gezeigt, dass wenn die Leute wenn die Leute wirklich was drauf haben, dann müssten sie das nicht so an die große Glocke hängen. Dann sagen sie, ja, ich schau mal, was sich einrichten lässt und zeigen es durch Fleiß. Zeigen, dass sie jeden Tag am Start sind. Zeigen es dadurch, dass sie sich bei dir melden. Zeigen es, dass sie, dass sie nach Aufgaben fragen, dass sie sich fortbilden wollen, dass die Leute nach Aufgaben quasi betteln. Daran erkennst du, einen geilen Mitarbeiter, der wirklich was drauf hat. Und am Ende des Tages immer ganz wichtig, es geht nicht darum, ob der, ob der Typ total talentiert ist oder die Frau oder wie auch immer. Oder beides oder divers oder hast du nicht gesehen, was nicht alles gibt mittlerweile, sondern... Was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> wow. <lacht> Spannungsbogen aufgebaut. Weg. Kann ich. Geil. Shit. Nein, das gibt's ja nicht. <lacht> wie schlecht einfach, wirklich wie schlecht. Und eben noch drüber geredet, ja immer Fettnotizen, immer gut, immer geil. ne? Und jetzt genau das Wort habe ich natürlich, also, ey, kannst du dir nicht ausdenken. So eine Scheiße. <lacht> Fuck. Wo habe ich denn jetzt gerade drüber geredet, ey? Mist. Voll raus, aber wirklich komplett raus. Komplett raus. Ich bin so hart raus, ich muss jetzt echt am überlegen, ob ich jetzt an dieser Stelle den Podcast stoppe, mir die letzten Worte nochmal anhöre und dann wieder voll reingrätsche. Ja, ich, ich muss es machen. Ey, es hilft nichts. Es hilft nichts. Leute, 23.58 Uhr, hier geht gar nichts. Ich schwöre es euch. So. Dann, dann gucke ich mal, ob es mir wieder einfällt. So, da bin ich wieder. Also, ich habe nochmal reingehört. Das gab's ja auch noch nicht, oder? Also, es geht nicht darum, ob die Person super talentiert ist. Es geht nicht darum, ob da irgendwas schon in die Wiege gelegt ist, sondern es geht einfach darum, dass im Notfall Fleiß Talent schlägt. Es geht nicht darum, dass die Person alles super tipptopp am Anfang schon kann, sondern einfach nur, wie fleißig die Person ist. Das ist entscheidend. Und Fleiß hat nichts mit großen Worten zu tun. Fleiß ist einzig und allein Taten. Und gegebenenfalls Tatendrang. Erst anhand der Taten kann man entscheiden, ob die Person fleißig ist. Und selbst wenn die Taten am Anfang scheiße sind, naja, also die Erfahrung macht es ja. Also selbst da könnte man es immer noch gut reden und sagen, ja komm, weiß, jetzt weiß die Person wenigstens, was sie alles nicht machen darf. Das engt ja das Operationsfeld schon mal stark ein, dass die Chance deutlich größer ist, dass es das jetzt beim nächsten Mal wirklich irgendwann mal klappt so war es zum Beispiel auch in manchen Dingen bei mir vielleicht nicht unbedingt in diesem Job ich habe auch schon viel Grütze gemacht keine 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 Angst also darum geht's ja gar nicht aber so so wirklich wirklich harte Grütze habe ich bei anderen Jobs gemacht also wirklich da da hast du auch echt gedacht ich bin ich bin irgendwie neben der Spur so ne aber Fleiß schlägt Talent und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt ne weil <lacht> Ja, was soll ich sagen, ich finde es ich echt erstaunlich zu beobachten, wie oft einfach die Leute, die alles mögliche heraufbeschworen haben, die waren, die als erstes weggingen, die haben es nicht mal probiert, die haben nicht mal, die haben nicht mal so dann irgendwie gefragt, Mensch, kannst du mir mal helfen, sondern die haben sich dann einfach mega aufgeblasen in den ersten Terminen, haben dann, also, ja, haben dann einfach ein bisschen das, das nette Umfeld genossen, ne, du, den Sessel genossen, so die Kaltgetränke genossen, gegebenenfalls das Grillen genossen, wenn wir gerade zu dem Zeitpunkt gegrillt haben zufällig und dann äh, ja ein bisschen Schnack-Schnack bisschen hier, Schnack-Schnack da ma, 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 und dann weg. Dann gab es irgendwelche ganz langen WhatsApp-Texte mit warum, wieso, weshalb es nicht funktionieren konnte. Dann minutenlange Audios, wieso, weshalb irgendwas nicht funktionieren konnte. Bla, 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 bla. Ausrede hier, Ausrede da. Um dann irgendwie ein besseres Gefühl zu haben und um zu, zu tun, als wäre das jetzt ja alles total logisch, dass sie es jetzt nicht machen könnten. Also wirklich, also würde ich mit allen möglichen Ausreden, die ich jemals gehört habe, so in mein Leben gehen, da hätte ich ja nichts gerissen. Also da würde ich ja gar nichts schaffen. Ich würde ja sogar Ausreden finden, morgens aufzustehen. Was würde ich denn sagen? Naja, ich muss mich doch abends eh wieder schlafen legen, kann ich auch gleich liegen bleiben. Tja, ja, kann man machen, keine Frage. Ist die Frage, ob das so richtig zielführend ist. Aber logisch kann man das, ja. Ne? Oder... Klar, warum, warum soll ich denn spülen? Ich gehe doch, ich geh doch äh, nachher eh wieder scheißen. Kann ich doch so drin lassen. Hä? Ist doch nur Wasser verschwinden. <lacht> man, kann, man kann so viel Blödsinn dazu, also wirklich. Es, es, ne? Also, was soll ich denn dazu sagen? Es ist genau dasselbe. Wirklich, ist genau dasselbe. Ja, warum soll ich denn jetzt anfangen, wenn es nicht klappt? Und ne? Ja, ist eine Erfahrung. Ne? Also egal, in welchem Bereich ihr das nimmt. wie gesagt muss nicht mit meinem Job zu tun haben, kann mit eurem Job zu tun haben, kann mit euren Zielen zu tun haben. Einzig und allein möchte ich die Message mitgeben, seid vorsichtig bei den Leuten, die viel zu erzählen haben und belohnt die Leute vielleicht erst dann so richtig mit eurer persönlichen wertvollen Zeit mit noch mehr Aktionen zusammen, wenn die Leute durch Aktionen bewiesen haben, dass sie etwas drauf haben. Weil ich muss sagen, ich war damals genauso, deswegen nehme ich denen das gar nicht so krumm, ich weiß, wo es ungefähr herrührt. Ich habe halt früher die PS überhaupt nicht auf die Straße gebracht. Und ich habe es genossen, mit irgendwelchen größeren Personen einfach abzuhängen, mit irgendwelchen Personen. Ich wollte mich einfach integrieren. Mit Personen, die es schon geschafft haben oder die da waren, wo ich hin wollte oder die zumindest schon die Richtung eingeschlagen haben, wo ich hin wollte. Und ich wollte einfach aufschließen. Ich wollte einfach in demselben Raum sein wie die anderen, weil... ne. Gesetz der Anziehung und, und du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. So Ich wollte mit solchen Menschen zu tun haben, um dann irgendwie den Weg aus dem normalen Dasein rauszufinden und schon mal den ersten Schritt Richtung Überdurchschnittlichkeit zu gehen. Und ich wusste einfach nicht wie. Und wahrscheinlich war ich damals genau dieser Loser, wie die Leute, über die ich jetzt gerade rede, also Loser in Anführungszeichen, ne? also dass es halt einfach in dem Moment absolut nicht geklappt hat, aber sich erstmal toll angehört hat, das ist wichtig. Wahrscheinlich war ich selber so einer. Das kann voll gut sein. Und wahrscheinlich reagiere ich genau deswegen auf sowas total allergisch. Das habe ich schon häufiger festgestellt. So Dinge, Verhaltensmuster, die ich damals an den Tag gelegt habe, die ich mir erfolgreich abgewöhnt habe, machen mich unterbewusst total fuchsig. Wenn ich da irgendjemanden mitkriege, der mir irgendwann irgendeine Kacke ins Bein labert, dann werde ich da echt hart ungeduldig und ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass die Stimmung bei mir nicht anfängt zu kippen. Das ist so, da kann ich auch erstmal nichts gegen machen. Das Einzige, was mir hilft, ist, dass ich es erkannt habe und dass ich da aktiv zumindest es verzögern kann, <lacht> dass mir die Hutschnur platzt. Also, dass ich da wirklich ausfallend werde irgendwann. Das ist schon mal ein Anfang. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge wieder geholfen hat, dich weitergebracht hat, in was auch immer. Und selbst wenn nicht, dann freut es mich einfach, dass wir zusammen jetzt gerade ein bisschen Zeit verbracht haben, dass du dir meine zuckersüße Stimme angehört hast und hoffentlich in irgendeiner Art und Weise zumindest ein bisschen Spaß dabei gehabt hast. Jawohl! So, also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und sei nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Werdegang mit Hindernissen. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich wünsche dir was und fei. Rie? Jo.